0: Primeiro de tudo, você não vai jogar nada quando você estiver gravando
1: Droga, que tristeza Mentira, eu já tô jogando
0: Eu também, eu vou abrir o Horizon aqui <risos>
1: Seja bem-vindo ao painel de controle, um podcast de joguinhos aqui da Start Zone. Nesse podcast, cada participante traz um jogo e comenta sobre o mesmo. Sem enrolação, vamos logo pro início, mas já enrolando, nós temos um servidor no Discord se você quiser falar com a gente. Então, entra lá, o link tá aí no site. Uau, eu sou muito host de topzera, né?
0: Porra, eu a, achei que você ia zoar. Mas aí você fez a introdução de verdade, sabe? Só que você é um host tão bom que você esqueceu de me apresentar, seu cuzão.
1: Eu fiquei tão imerso, cara, que eu esqueci que eu não tava fazendo um pro gamer. <risos> Desculpa. Eu nem me apresentei também. <risos> Gente, eu sou o Pedrão e eu tô muito animado, porque faz que Skyper. Skyper... Que é. tempo que eu não gravava o Skyper. Skyper? Acho que fazia
0: tempo que eu não gravava. Fazia, não, não fazia, não. O 43 eu gravei sozinho, porque o 45. Teve uma edição de eu sozinho, outra edição de você sozinho, outra edição do Pedrão e do Mica... Nossa, a gente não grava junto desde o 41. Desde o dia 15 de agosto, a gente não grava junto.
1: É isso que eu tô falando. A gente não grava junto faz tempo.
0: É, e eu, eu, eu preferia continuar assim, sem gravar. Olha o meu legal, meu PlayStation 4 iniciando aqui. Olha que maravilha.
1: Olha que legal. Legal, é, Castlevania do Game Boy Advance
0: É, somos, ninguém escutou a parte que a gente vai jogar enquanto a gente grava É Mas Pedrão, é, vou deixar, vamos fazer, bora fazer aquele bagulho, aquele esquema Eu, um depois o outro, um depois o outro, um depois o outro, pode começar
1: Tá bom, ó, ah, eu ia falar pode começar, mas o que então? Não, cara, é. drop
0: the base aí, yeah.
1: ó <risos> Ok, falando em drop, eu vou ser recorto então Elia. Eu joguei Elia. A gente recebeu esse jogo da Suedesco e eu me arrependo de ter pedido aqui desse jogo. É um jogo ruim, gente. Desculpa. Elia, ele é tipo um jogo futurista cyberpunk. Eu não sei direito. Ele é muito estranho. Ele foi um drop muito... Não muito rápido, porque eu fiquei três horas jogando ele, mas... Como é que é o nome dessa porra? Elia. E-L-E-A. E-L-E-A. É. E, bom... <risos> cara, eu não entendi o jogo. Eu realmente não entendi. Eu, eu, eu acho que eu vislumbrei algo que as pessoas quando jogaram LSD Dream Simulator visualizaram quando jogaram pela primeira vez. Eu entrei no jogo, eu estava entrando, na... sabe naquelas câmeras que as pessoas entram, tipo, deitadas no hospital e faz um negócio assim? Que,
0: <risos> cara, eu não tô vendo sua mão, eu não sei como que você vai estar falando. Faz um negócio assim como? É aquela que você entra e o um negócio começa a ficar com girando nada. em volta de você? E a
1: pessoa não pode entrar com nada de metal ou coisa do tipo? Sei. Então, o jogo começa basicamente, o médico tá olhando pra você, você entra naquilo, aquilo começa a girar e, bum, você está no meio do universo! E, e o bagulho começa a ter uns bagulho gráfico muito bizarro, o jogo avisa que causa epilepsia, porque, bom, tem milhares de luzes piscando na sua frente, você só ouve que deve ter alguma criança, alguma coisa aconteceu com uma criança e, bum, você está de volta ao mundo real, vocês parecem estar na Terra, grávida, você tem um filho pentelho que tá no quarto Você está conversando com o seu marido Que deve estar numa base espacial longe de você trabalhando E vocês falam sobre o bebê Você fica mil anos naquele quarto Você vai procurar criança Ok, você vai procurar o seu filho Pintelho que tá no quarto Você bate na porta e não atende Você bate na porta e não atende Aí você vai lá procurar o sistema de segurança Pra abrir a porta por si mesmo Que você instalou uma espécie de backdoor lá Pra quando o seu filho estiver fazendo coisas Que você não saiba o que que é Ui. Aí você pode abrir a porta e pegar ele no flagra Que graça <risos> é. aí, aí beleza, aí você desce Só que você é grávida, então você é lerda você Nem, desce nem as punheta
0: lá. as pessoas podem fazer em paz <risos>
1: Você é futurista, mesmas... é. é? É, é futurista. Você desce as escadas e as luzes acabam. Eu falei, ok, é um jogo de terror. Agora estou entendendo esse jogo. Aí você tem que, sei lá, entrar num porão. Eu estava, ok, eu estou tendo. Eles criaram uma boa atmosfera aqui. Pode ser um bom jogo de terror. Entrei no porão é, e isso já foi praticamente o quê... 35 minutos Só de, desse tempo de do, Da apiração maluca Até o momento que eu tô descendo pro porão Liguei as luzes Instalei o backdoor Ativei o backdoor Vi algumas informações Que eu não entendi muito bem Sobre a família dela Fui no quarto do moleque O moleque tinha sumido Ela gritou o nome do moleque E bum Agora ela está Numa estação espacial Ela tirou um óculos viar da cara tem uma outra pessoa com óculos VR e você tá falando sobre seu marido. Ok, vamos lá, está tudo de boas, eu acho. Aí começa a dar mais alguns bugs na tela, você tem que subir um elevador e, bum, você está em outro lugar. Agora você está numa sala enorme com alguns computadores e uma vista pro mar e você vê, ok, esse mar é um pouco estranho. Aí você olha pros cantos, olha para os cantos, olha para os cantos e você não sabe o que fazer. Eu fiquei literalmente 15 minutos dando voltas. E aí eu fiquei olhando fixamente pro sol Até aparecer um bug no meio da sala
0: Até você ficar cego tá entendeu Porque quando você fica olhando muito tempo o sol Você fica cego, tá?
1: Uhum. Aí eu entrei dentro daquele bug e parece que reiniciou A parte da fase, mas o bug ainda tava lá aí, o nome, Sky. aí eu fiquei Andando em círculos de novo para aquela sala Procurando alguma coisa pra ativar Aí eu fiquei olhando pro mar Falei, não tenho o que fazer, vou ficar 5 minutos olhando pro mar Aí eu vi uma boia Vindo até mim, eu vi um tubarão Passando por lá e pegando aquela boia E eu fiquei... Enquanto isso você estava boiando <risos> Aí começou mais uns glitch Na tela maluco, eu vi que Tinha alguma coisa no meio daquela anomalia Que tinha no meio da sala, eu peguei Aquela coisa, consegui sair da porta e BUM Toda a sala à minha volta desapareceu E eu estou em cima de uma pa... um monte de Palavras, Error, tem uma bala gigante voando em cima de mim, e tudo parou no tempo, eu desliguei meu Xbox One e falei, chega! Isso é, Elia.
0: É, eu acho que você convenceu a maioria das pessoas a jogarem isso, cara. <risos> mano, mano, eu fiquei com vontade de jogar essa porra, sabe? <risos> tipo, é, quando você fala e bum, significa que o jogo, ele usa aquela, aquela mecânica, aquele esquema de cortes? Sim, ele corta literalmente cortado na igual a Virginia faz tipo preto
1: na tela, você está em outro cenário. Você sabe que é um bagulho estranho e é difícil de fazer em jogos, né? Uhum não, às vezes não é um preto, às vezes, tipo, dá um ataque de epilepsia na tela, assim, cores, 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 bum, você tá em outro lugar. É um jogo interessantíssimo, de bizarro. Eu provavelmente vou voltar a jogar ele em algum momento, mas ele me deixou muito desconfortável, sabe? É um jogo que eu me senti um pouco mal jogando. Eu amei a parte da mulher grávida é, tentando é, entrar no quarto da filha. Foi uma parte muito boa, bem feita, porque ele soube brincar com com algo que eu imaginei que ia ser um walking simulator, para uma espécie de momento de, de suspense e terror... Só que depois, sei lá, virou uma parada louca que eu não entendia mais nada, sabe? Depois que eu vi a baleia voando, erro, 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 eu desisti do jogo.
0: Pedrão, jogo errado, joga de novo. Ah, não, mas
1: realmente, parece interessante, cara. É interessante, mas é bizarro demais, sabe? Eu me senti muito... Ele literalmente é um jogo que te faz sentir mal jogando, às vezes. Certas imagens que aparecem na tela dizem que existe a teoria das cores, né? Que as cores espelham cada...
0: É, não é dizem que existe, realmente existe. cada cor desperta um tipo de coisa nas pessoas. Por isso que né, as pessoas estudam design justamente para estar tá fazendo coisinhas aí com design.
1: Eu me senti muito mal com, com em algumas partes, sabe? Foi muito bizarro. O jogo me despertou sensações muito estranhas. Eu sentia frio na barriga, eu me sentia tenso, preocupado, sabe? O, o, o jogo, sei lá, ele enfim, é eu não sei. Eu acho que provavelmente com a descrição que eu dei, algumas pessoas vão querer dar uma chance para esse jogo. Ele tem pra PC e pra Xbox One. Eu joguei ele no Xbox One. Falaram que a versão dele tava um pouco bugada. Eu joguei antes do bug e depois da atualização. E eu não vi diferença ao. É, mas o bug é
0: difícil de corrigir, né? Chama Xbox One. E,
1: enfim, eu acho que com essa descrição que eu dei é meio... Sei lá, eu posso ter influenciado algumas pessoas a quererem jogar esse jogo. Mas vão avisadas, se você tem algum problema relacionado à epilepsia ou coisas do tipo... Ou se você é uma pessoa bem sensível, melhor não jogar esse jogo, sabe? Ele pode fazer se sentir um pouco mal. E, assim, eu provavelmente vou voltar, mas eu acho que provavelmente eu não recomendo Elia. Ele é uma viagem muito louca que... Eu não sei, é Joga a Virgínia,
0: joga a Virgínia.
1: Cara, eu, 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 eu não sei, eu não joguei Virgínia, mas acredito que a bizarrice de Elia não chega perto de nenhum, nada que eu vi antes.
0: Não, eu também Porque acho não que são que não os cortes, ele,
1: são os bugs visuais, são a loucura que, que tornam Ellie o que, ela, que ele é.
0: É, no caso do Virginia, tipo assim, você tá lá de boa, dentro de uma delegacia, do nada corta pra você dormindo, e aí tem um búfalo bufando fogo, do nada você tá num local, e aí você é abduzido
1: por aliens. Sim, mas tudo no gráfico do jogo em si. Eu acho bizarro de é que eles quebram o jogo diversas vezes, sabe? Eles destroem texturas, eles sei lá, eles brincam com muitos conceitos de game design. O jogo literalmente quebra em certas partes e você não sabe o que fazer, não sabe se é um bug o que, que é, aí você percebe que faz parte da narrativa. Eu não sei qual seria a conclusão desse jogo, mas eu sinceramente, eu acho que eu não quero vê-la. Eu acho que eu já vi o bastante de Elia e o bastante pra experimentar o conceito dos caras. É impressionante. Uma coisa
0: tão bizarra assim, me deixaria com mais interesse ainda de ver.
1: É porque tipo, ela é bizarra, mas a sensações que, que, que as imagens despertaram em mim foram tão ruins que eu não me senti com vontade de jogar mais, sabe? Entendi. Você tem ansiedade, né, Pedrão? Eu tenho, eu tenho, eu tenho ansiedade. Você tem alguma coisa a ver? É, talvez tenha alguns gatilhos pra isso Eu não sei, mas então fico o aí, se você tem ansiedade Ou qualquer problema de hiperatividade Ou coisa do tipo, ou se você tem coisas Parecidas com epilepsia também Passa um pouco longe desse jogo Se você não tiver nenhum disso, baixa no PC Compra nestinha, às vezes tem promoção aí <risos>
0: A versão licenciada
1: Versão licenciada <risos> Tu vê aí a versão licenciada aí da Steam Se tiver em promoção, pega só se tiver em promoção parceiro. que vai ser uma viagem muito louca Talvez você vá até o final, talvez você não passe de 10 minutos Mas só o iniciozinho ali Vale a pena pra você saber a viagem que é o jogo E isso é Elia Skyper, o que você trouxe pra, pra essa viagem Que é esse podcast?
0: Não sei <risos> Tá bom. Não sei, eu não sei, eu não sei o que eu tô com vontade de falar, não sei o que eu tô contente de fazer, Pedro né? É a vida. Eu
1: quebrei o podcast depois de Elia,
0: né? É porque, sei lá, esse jogo uma coisa tão bizarra. Eu não tenho nada bizarro assim pra, pra, pra sei lá. então traga
1: algo comum, cara.
0: <risos> trazer algo comum, então. Vou trazer algo que pode acontecer, que acontece no mundo real, um jogo que se baseia em uma, em uma mecânica da vida. Hum. Pedrão, vamos lá, você já foi um atendente de uma certa empresa de telemarketing, eu sou um atendente de uma empresa de telemarketing. Significa que nós dois somos uns fodidos na vida, certo? Certo. Então, é, toda vez que você ligava pra um cliente, você precisava confirmar os dados do cliente, certo? CPF, nome, essas porra aí, não tinha? Sim. Eu também, a mesma coisa. No meu caso, os clientes entram em contato, eu preciso estar confirmando em nome, essas porra aí. Beleza. Agora, imagine se se você tivesse um jogo que você precisa olhar documentos e confirmar os dados das pessoas. Papers, please? Exatamente. Parece uma ideia extremamente bosta, né? Mas é muito boa. Eu joguei 10 minutos dele. Não é não. Uhum. Não é não. É bom porque você jogou 10 minutos. Você tenta jogar, sei lá, duas, três horas de Papers, please e ele já demonstra que a vida é um lugar muito chato, velho. Você tenta imitar a profissão de alguém. Tem pessoas que ganham dinheiro pra fazer isso. Eu não
1: ganho dinheiro pra fazer isso.
0: Você fica lá, você fica lá tendo que confirmar dado. O jogo ele funciona basicamente
1: assim. Você tá na embaixada de um país. Arstóstica.
0: Um país da Europa. De ar... Ast... Não sei falar nessa porra.
1: Arstóstica. Alguma coisa assim. Arstóstica. Alguma coisa assim. Arstóstica. Acho que é Arstica. O que, que acontece?
0: É, você tem que deixar. Você não pode fazer cagada ali. Você não pode errar no que você precisa confirmar.
1: Bom, aí primeiro vamos pular que
0: O jogo te entrega. Ah, você precisa confirmar o nome do passaporte da pessoa e a identidade da pessoa. Beleza. Por enquanto é só isso. Você vai confirmando. Depois o jogo ele adiciona mais alguma coisa. Além de identidade e passaporte, ele te adicionou a licença de entrada. Então, dependendo do de cidadão, você vai ter que verificar a identidade, passaporte e licença de entrada, de entrada da criatura. Depois, cresce mais ainda, além de você ter que vistoriar a licença de entrada da pessoa, que no caso imigrantes lá, eu acho legal que o jogo ele acontece assim, como ele tá no meio de um perigo, de uma guerra, né, um país que ele tá em né, numa guerra civil, assim, digamos, chega uma hora, olha, é, determinada pessoa de determinado outro país lá próximo fez um atentado terrorista. Então, todas aquelas pessoas precisam de uma licença de entrada além do passaporte da identidade. Essa você precisa confirmar de outra forma. Ah, todos os idosos, sei lá o que, precisam de cartão de vacina por conta de uma puta que pariu do um negócio que aconteceu. Beleza, a senhora, cartão de vacina. Ah, agora a gente precisa de um visto de trabalho. Pessoas que vier pra trabalhar, além de ter o passaporte, identidade, se você entrada, vai ter que ter um visto de trabalho também. Beleza, a senhora mais visto de trabalho. Depois você precisa de uma concessão de asilo, sabe? Pra os idosos que estão entrando na porra do país. Tá, agora vamos supor que em todos esses documentos aí a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis documentos. Beleza, vamos supor que em todos esses seis documentos aí você precisa confirmar a data de nascimento daquele meliante. Então você vai ter que olhar a data de nascimento de um, você olha, olha do outro documento, você olha do outro documento, você olha do outro você olha, do documento, depois você tem que confirmar o nome, você tem que confirmar de onde a pessoa veio, você tem que pegar o manual lá e olhar para ver se o a cidade de onde a pessoa veio tá certo. Mano, é, é um jogo de
1: confirmação de dados, é muito chato, velho. Pior que eu gostei, cara, chato. mas eu não cheguei muito longe.
0: É, quando você joga um pouco, putz, conceito interessante, né? Aí depois você vai lá, confirma o nome, data de nascimento, data de vencimento do passaporte, data de vencimento da identidade, data de vencimento da licença de entrada, data de vacina, um código que é tipo um CPF lá, sabe? Aí você confirma a cidade de origem, você confirma o sexo da pessoa, você manda ver revista a pessoa. É chato. A melhor coisa Coisa de papers, please? Né, eu dropei, eu não fui até o final, mas nem fudendo, nem sei o ficar quanto tempo. É, tem hora que o raio-x surpreende. Você acha que é um homem, não é? Você é, acha que é uma mulher, não é? Às vezes é os dois, às vezes não é nenhum, é alienígena. Tem umas coisas interessantes, tipo, do nada chega um cara de capuz lá com a máscara mó bizarra e fala: entrega esse cartão, toma, auxilia nós. Tá bom. Eu, eu, eu dropei o jogo, uma hora que aconteceu assim: velho, faz isso aqui pra mim que você vai conseguir, que você vai conseguir ter 100 mil reais aí. Que eu consigo te pagar 100 mil reais. Eu, tá bom. Né? Dinheiro, eu preciso de dinheiro Ia facilitar minha... Acho que era 10 mil reais Ia facilitar pra caralho minha vida no jogo O que, que aconteceu? Passou mais uns 3, 4 dias assim, O jogo vira pra mim e fala seu filho da puta. Se foi. Trabalhou aí com, com os traficantes aí nessa porra. Tá, trabalhou aí com os bandidos. Aí a justiça vê que você tem dinheiro demais. Recolhe todos os seus bens e pau no seu cu. Game over. Pô, otário. Tá eu me senti assim. Eu joguei 4 horas de Paper Foi o suficiente pra eu não querer jogar mais. Aquele é o meu final. Aquele é o final do meu personagem. Caguei, eu fui preso.
1: <risos> é tipo eu em Chegou um ponto que eu fiquei tão bravo que, ok, morri. Esse não, é porque, tipo, bem.
0: ele tem 20 finais, mais ou menos. Não, aquele é o meu final. Pronto, fui preso. Tchau.
1: Glória a Deus.
0: Voltamos da profundeza e trouxemos da profundeza do inferno. É...
2: O Rafael, Oi. tá tudo bem com você? Claro que não, a minha vida tá uma merda, mas. Aliás, vocês podem ouvir o porquê que minha vida tá uma merda no outro podcast desse site, né? O Cora do Controle 38. Tá topíssimo. Ainda não entregue, porque minha vida tá uma merda e não consigo... Na
1: verdade, provavelmente quando esse podcast sair, já vai estar tá entregue.
2: É, eu... eu nunca duvide da minha badilha lá.
1: Continua,
0: <risos> continua isso, cara. Seguinte, primeiro de tudo, glória a Deus. É, segundo, Rafael, tem uma coisa, tem um joguinho que você ama muito, que você sempre fala desse joguinho. Aí eu pensei, é, tem uma época aí que a, na Start Zone, antes mesmo da Start Zone surgir, eu tava fazendo a análise de todos os jogos Lego. Yep.
1: Faz análise de Jack
0: 3? Realmente. Sly 3.
1: Realmente é.
0: Os jogos Lego são legais. O Rafael, me ajudou em algumas delas. O Rafael me ajudou em algumas delas. Porém, tipo, quando a gente ia partir pra análise do jogo favorito dele, a gente parou com as análises. Pois é. Que é basicamente
2: o jogo mais top do universo. Lego Batman. Exatamente. Nossa, meu joguinho favorito da infância. Macou pra caralho. Ah, o que, que eu posso falar desse jogo, velho? Além de ser maravilhoso. Era da época que os Legos eram bons, quando eles falavam. Aí eles inventaram de começar a falar e cagou tudo. Pô, e de toda a franquia Lego Batman. O Batman Lego, né? É o primeiro. Ele é o único que é Lego Batman de verdade. O resto é todo Liga da Justiça Lego, só que não querem chamar de Liga da Justiça Lego. É
0: porque Batman vende mais do que Liga da Justiça.
2: É, não sei, não sei. Acho que não. Porque na época do desenho da Liga da Justiça, a Liga da Justiça vendia pra caralho.
0: É, mas hoje em dia a Liga da Justiça é o quê? É um Superman que mata pessoas, ainda por cima é meio depressivo. É um Batman que, Batman que ele é sarcástico. Quando fala o nome da mãe dele, ele trava. É Mulher é Maravilha falar nada, né? E o resto é tudo coadjuvante.
2: Aquaman vaiano e um ciborgue que tá todo mundo cagando. O Flash que... Bom, eu sinceramente estava cagando por esse Flash. Não me pegou, não me... É basicamente isso. É o que a Liga da Justiça é hoje em dia. É isso, tá? E, é, eu acho triste pra caralho que o maior grupo de super-heróis de todos os tempos seja reduzido a isso. Nos cinemas e pro grande público em geral. É, só, só, só tenho a dizer isso sobre isso. Mas Batman é Primeiro jogo é muito bom porque, primeiro, a trilha sonora é a original do Danny Elfman, que é incrível. Danny Elfman é, é tipo assim, é o cara perfeito pra fazer trilha sonora, especialmente de filmes super-herói. Ele fez a trilha sonora do, do Batman do Tim Burton, dos Batmans do Schumacher e do, da trilogia Homem-Aranha, do Tom Maguire, que é uma trilha muito, muito foda. Combina muito com aquilo que foi proposto. E a trilha sonora é do Danny Elfman. Não tem o que falar sobre aquela trilha sonora. Os jogos de Lego, no caso, eu gosto bastante de, de... Tipo assim, tinha uma coisa nova em relação aos Legos anteriores. Primeiro você fazia todo o jogo lá do Lego, você completava todas as fases com o Batman e o Robin, e depois você tinha, tipo assim, a outra perspectiva da história. Tipo, do ponto de vista dos vilões, você jogava com...
0: É, porque a diferença entre esse, entre esse Lego e os outros, né? Vamos pegar o Lego Star Wars, por exemplo. É que, assim, você jogava com vários personagens diferentes nesse daqui você tipo, joga com personagem, você joga com Batman e com Robin o jogo inteiro, então tinha que ter um modo que fosse que tivesse variações, é né? justamente por isso que eles colocaram esse... Nossa, era
2: muito bom, que tipo assim, uma coisa que eu gostava pra caramba eram os batetrages e suas várias multifunções, nos jogos atuais da, da franquia Batman Lego o Batman faz tudo com aquela porra daquele traje, eu não gostei disso tipo assim, aí o Coringa tem os seus próprios trajes, também não gostei disso mas é que na, no, no... Lego Batman 1 É excelente Os super trajes Que eu gosto pra caralho Que tipo assim Dá, dá, uma, variada, dá uma variada No que é normalmente né, A progressão Que você faz com o Lego Aí tipo assim Tem coisas lá Por exemplo Você tem que pegar Um, um dos mini kits lá Que você só poderia ir Com um traje Especial do Robin Que tipo assim é Que suga é, As pecinhas recicláveis e Que você coloca lá É um aspirador, é, um aspirador, de, aspirador pó. de pó Mas você não tá com esse traje Você tá com o traje de imã Porque a fase Só te deixou esse traje de imã quando você vai lá platinar o jogo né você tem todos os, acesso a todos os trajes isso é incrível, tem partes lá que do, das campanhas do herói que você só pode passar com vilões que também é muito top, depois você desbloqueia os heróis, você desbloqueia os vilões as fases né com o, o batman no caso eu não tenho muita coisa a acrescentar dessas fases que é meio que é mais ou menos aquelas fases lá caso, tem três, tipo assim são três histórias, cada um tem o seu vilão principal, aí o primeiro é o Charada e o Duas Caras. O segundo é a mulher gato e o pinguim. O terceiro é o Coringa e a Requina, que são os vilões principais. E cada um você tem que derrotar, né? De uma maneira diferente. E cada um você pega um veículo do Batman diferente. Pra ir atrás do Charada, você pega o Batmóvel, pra ir atrás do Pinguim, você pega o, o Batbarco. Para Pra você ir atrás do Coringa, você pega o Batwing. E eu acho isso é sensacional. Também que o que eu gosto é que, tipo assim, tem vários personagens que você só desbloqueia depois, por exemplo, o, o Nightwing. E a Batgirl, que tipo assim, fazem parte do canon do Batman, e é, é tipo assim, todos os personagens do Lego Batman primeiro, são relacionados só à franquia Batman, não tem Superman, não tem, não tem aquela firula toda que é os Batman Lego 2 e 3 aí, que tá, eu, eu gost, gostei bastante, né, do, do que foi proposto naquele jogo eu amei essas historinhas, porque é simples de entender, ninguém precisava falar absolutamente nada, eram várias histórias diferentes era como se eu sentisse que eu tava no, nos filmes do Batman, que que eu via a tarde inteira, que era aquelas porcaria do George Schumacher e as obras-primas do Tim Burton. E eu amava todos aqueles filmes, velho. Ainda se eu, ainda, eu assisto do Batman e mesmo sendo aquela bosta daquele George Clooney e do, do Chris O'Donnell, eu ainda gosto, que faz parte da minha... Nossa, é, é, bate lábios de borracha. Incrível. Bate cartão de crédito. Nossa, maravilha. Também, né, com todos os easter eggs que tem da franquia Batman lá naquele jogo.
0: Né? É, eu achei um dos melhores jogos tipo, só que ele, ele me enjoa. Ele joga bastante, ele joga bastante mesmo, sabe? Mas eu achei ele muito bom. É o meus favoritos é Star Wars como um todo, né? Porque, né? Star Wars.
2: Eu, eu gosto também, né? Que tem alguns personagens, só eles que têm habilidade, por exemplo, o, o pinguim lá. Só ele que, que flutuou com o guarda-chuva. Ah, na verdade, o, o Batman tem um batitragem com isso. Aliás, eu acho que todos o, o, os batitrages, né, tem, tem esse tipo de habilidade. Não, o charada, o charada, o charada controla a mente. Igual no filme do, do Batman Forever. Nossa, ele era muito. Muito bom, Batman Lego. Tipo assim, minha infância toda tá linda. eu joguei aquilo lá três vezes, até ficar no
0: 100%. Três vezes? Não, eu cheguei a completar 100% do. É porque na onda de. Eu tava rejogando e fazendo as análises, né? Eu cheguei a completar 100% do Star Wars, cheguei a completar 100% do Indiana Jones, mas no caso do Batman, eu não cheguei a rejogar ele, então.
2: Ai, cara, eu amo aquela porra daquele jogo. Ah, só de, só de lembrar da trilha do Daniel, mano, já, já aquece o coração. E tem, e tem um easter egg na abertura do jogo, né? Que a abertura do jogo é a abertura da Batman Animated Series.
0: não sabia dessa. Caso, o que uma coisa que eu acho interessante é a trilha sonora, né? A usada a, 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 a trilha do Tim Burton. É, é,
2: é. é que
0: é, virou basicamente, tipo, virou o tema do Batman, entre aspas, né? Porque ele aparece em alguns locais, não aparece tipo, em um todo, Cara, né? o
2: Batman só tem um tema e é o tema que o Daniel compôs. Não tem como ser o tema.
0: Mas é muito raro você ver o tema do Batman tocando, né?
2: Cara, não, não, não. É, é, tem na abertura, né? Do... Tem alguns momentos contuais, sim. Eu no contexto geral, sim, sim, o caso é depois, do, depois do, dos filmes lá dos anos 90 e final dos anos 80 do Batman, não tocou muito acho que ela tocou uma ou duas vezes na série animada, Batman e recentemente no filme da Liga, porque o Demi Elfman fez a trilha sonora do filme da Liga. Ela toca no filme da toca Liga? Toca no momento B, é tipo assim é, é bem suave tipo assim é, 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 é bem suave que tipo assim, quase como se eles tivessem vergonha de estar tá tocando aquela porra, mas é.
0: é. Fora isso o jogo é basicamente a mesma coisa do dos outros Legos, né? Tem os mini-kits, tem as golden bricks, tem as red bricks, que são uh -huh. as... Como é que é? Tipo, não é dicas. É, é... são cheats. É, cheats, são chip cheats. Uh, é basicamente isso, cara. Lego...
2: Sabe o que, 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 que eu acho revoltante de todo jogo Lego? É que Tipo assim, quando você desbloqueia todos os, os cheats, não tem mais nada pra fazer. Mas é,
0: é, depois que você completa todos os 200 gold bricks, que normalmente é 200, acabou o jogo. Não tem mais nada pra você fazer.
2: Aí que tá, tem, tem a parte dos vilões, a parte dos vilões é interessante. Mas é basicamente isso mesmo, né? Você ver a, a mesma história, contada dos três vilões, tinha um ponto de vista diferente. Cara, eu jogaria de novo. E de novo?
0: E... Eu não. Eu não. O Lego o Batman começou ali, eu acho, que o fato de eu enjoar. O fato de eu simplesmente enjoar, sabe? Uh -huh. Chegava num ponto em que eu não sei se eu quero ir pra frente, tanto que eu por isso que eu nunca completei esse jogo em si, né?
2: É, mas é. Aquele me macou pra caramba, velho. Vou sempre lembrar com carinho. Dele e de Indiana Jones e do Star Wars Lego.
0: Star Wars Lego é muito bom. Star Wars Lego e Lego Marvel. Tem mais
1: alguma consideração?
2: Cara, não, só que todas as horas jogadas naquele jogo foram horas bem gastas. Simplesmente isso.
1: Você não vai fazer aquela tirada de tipo... ô oh, aproveitando o momento. Ou sei lá o quê. Ou sei o que lá. Não sei. Aproveitando. E o Pedrão, faz a sua indicação. Você não vai fazer isso, não? Aproveitando que falamos
0: sobre Lego Batman. O Pedrão agora vai falar de um jogo extremamente importante para todas as plataformas já lançadas. Pedrão, pode falar aí ó de Kingdom Hearts? Quê? <risos> o Pedrão me disse que ele chegou a preparar uma pauta aqui pra gente Ele preparou toda a história do resumo de Kingdom Hearts <risos> como,
1: praticamente... se fosse, como se fosse Não, Resumindo praticamente, é praticamente o seguinte Um cara de capuz escreveu um livro que no futuro ia rolar um monte de treta E ele influenciou todo mundo que, que era subordinado a ele a fazer essa treta e por causa dessa treta rolou outras tretas e mais treta e vários jogos em várias plataformas diferentes.
0: E eu quero saber saber onde é que se encaixa o Baymax nessa história. Hum, Kingdom Hearts 3. que o Baymax tem tudo a ver com salvar o mundo. Com okay. certeza. É, fale, faz curativos em você. Fale
1: do verdadeiro jogo que você decidiu trazer hoje. é Eu tô na minha jornada... De zerar todos The Legend of Zelda, tirando aquele que é a animação, aquele horroroso, que ele, é... ele não é canônico. Todos os Zeldas canônicos em ordem...
2: Excuse me, princess!
1: Desculpa. Mas você tem que jogar ele, Pedro. Pedrão, que sacanagem
0: é essa? O jogo mais Ele não faz parte da cronologia. Você. Excuse! <risos>
1: É muito bom é, é muito, muito bom. horrível Eu visualizei aquele câncer agora na minha frente Excuse me E volta toda vez que você fala Cara, que horrível <risos> Oh meu Deus Ok E eu tô nessa jornada então de zerar todos os jogos Da franquia The Legend of Zelda Seguindo a cronologia do High Lure Story. E como eu já zerei Skyward Sword Dessa vez eu vim falar de The Legend of Zelda, mini Scap do Game Boy Advance. Skyper, você também jogou esse jogo. Até que ponto, mais ou menos, você chegou?
0: Até que ponto? Na
1: parte do pântano,
0: onde você pega aquela habilidade que você pode correr pra na frente das. Tem aquelas estátuas, sabe? Sim. Que você tem que tacar a flechinha. Eu comecei aquela dungeon. Ah, aqui É uma parte acho que eu. Se eu não me engano, eu acho que eu comecei a escalar montanha também, mas eu não lembro se é depois, não é? Não, montanha antes.
1: É antes, então eu fui uhum. até isso aí. Ah, essa foi é uma parte muito legal e já é tipo encaminhando pra última dungeon depois. Na verdade, depois dessa dungeon tem três dungeons. É isso aí, pra você ver tanto que eu tava perto do final do jogo. E tipo assim, é... The Legend of Zelda, The Minish Cap, ele é o segundo da cronologia. Então, o primeiro contou a história da espada e da criação de, da... de Hilur e nesse a gente vê a história do, do porquê o todas as encarnações do Link usam aquele chapéu. É basicamente é isso. E mostra também a história de um outro vilão que não é o Ganondorf e nem o demônio de que é o Watt, que é praticamente o atualmente meu vilão favorito da franquia. Watt ele É, porque ele é um a franquia mago. tem dois vilões, né, velho? É, então tem o Demônio Demais e tem o, o Guénon que também é Guénon. O Demônio Demais é o do primeiro? É. É do, do Skyward Sword? Aham. Uhum. Praticamente ele e o Guénon são a mesma pessoa. É que o Guénon é uma reencarnação. O Genon é reencarnação. Velho. Então, né. Na, na, no, nos Gerudos. Então, eu tô certo, tem dois vilões. Aham, uhum. tem dois vilões, Vate e Guénon. E no caso é. Esse jogo tá aí para introduzir primeiro o Vat e o chapéu do Link. Então a história é basicamente como a Maria dos Zeldas, o Link tá dormindo e alguém acorda ele. E o Link dessa vez ele é acordado pela própria princesa Zelda, que é amiga de infância dele. E afinal que não muda muito porque ele ainda é uma criança. Ela chama ele para poder aproveitar o, o festival que tá rolando em Hyrule. E tipo, ela não tem noção nenhuma de foco Então ela te chama pra ver uma coisa Meio segundo, depois ela te chama pra ver outra Depois pra ver outra, depois pra ver outra Depois pra ver outra, pra ver outra. Até que vocês vão pra uma certa parte No final do festival Onde é decretado o campeão De, de, de uma espécie de competição de, de espadas E o mais engraçado é que o campeão Da competição de espadas é um mago Então o cara trapaceou de algum jeito Ao chegar lá é, o prêmio dele é meio bosta, que é praticamente ver uma espada lendária que um herói antigo é, colocou em um baú para poder selar diversos demônios. E, obviamente, o Vati, como vilão, ele destrói a espada, libera os, libera os demônios pelo mundo, petrifica a princesa Zelda enquanto o Link observa tudo de camarote. E, assim, o Link recebe do rei a tarefa de procurar um povo bem pequenininho, chamado de Minish, ou de Picori, eles são chamados de Picori também, ele, para poder fazer uma espada dos Picoris, e poder derrotar o Vati. E nisso, quando ele começa essa busca, ele encontra já um, um Laszlo, que é um pequeno capuz, que ao entrar na cabeça do Link e fazer uma dança em frente ao tronco, consegue fazer o link diminuir a um tamanho de um pixel na sua tela. E isso é praticamente a mecânica principal de Minish Cap, que é um dos jogos mais divertidos do, do esquema isométrico, sabe? Dos Zelda isométricos. Ele é um dos mais divertidos, sabe? Eu gosto muito das Dungeons das músicas. Eu, eu acho que ele é o mais diferente. Existem dois Zeldas que quebram
0: um pouco de, com como funciona a série. Eu acho que é o Minish Cap e o Majora's Mask. O Jorah's Mask ele pega, não sei, a vibe dele é diferente de qualquer outro Zelda que tem. Eu ele acho é muito Cap tenebroso. É, então. E eu acho que o Minish Cap ele tem uma vibe diferente de todos os outros também. Sim, então, realmente. Você pode ver até mesmo pela paleta de cores do jogo, né? que ela é
1: totalmente diferente. Afinal que não, é meio que a paleta do Wind Waker Aquele Link é praticamente acho, um Link acho, muito eu similar. Bem, né? Eu acho bem diferente, cara. Mas ele realmente é um Zelda bem diferente dos demais. Ele realmente tem uma história muito mais, assim... Menos focada no próprio Link e na própria Zelda. E mais focada no próprio Chapéu Laszlo e no povo pequenininho.
0: Mas você sabe por quê, né? Você sabe por quê que ela é tão diferente assim, né?
1: Porque não foi feita pela própria equipe do que faz normalmente os Zeldas. E sim, foi feita pela foi Konami. Feito... Cap... Não, Capon. Ah, é Capcom, verdade. Se fosse foi pela Konami. Pela Capcom.
0: Se fosse pela Konami, Zelda existia mais hoje. É...
1: <risos> Não, se fosse pela Konami, o link tava de tapa-olho. <risos> e usando uma bandana.
0: Aí no caso foi feito pela Capcom, velho. É, tipo, é tão estranho. Que Capcom, velho? Que Capcom? Capcom é Resident Evil Street Fighter e Mega Man. Sabe? Hunter. É. E tipo, é. aí vai lá e faz um Zelda. Eu acho que esse foi um dos... Eu acho que foi o único que prestou, prestou dentre os Zeldas que foram licenciados, né? Não é à toa que esse é o único deles que tá dentro da cronologia. Tem o que, Me Princess e, no caso, tem aquele jogo
1: da Zelda também, né? Tem. Tem? Cara, eu não lembro. O jogo da Zelda. É, porque o, os dois Oracles também, se eu não me engano, foram feitos por outro time que não era o principal, mas, mesmo assim, são cronológicos. Mas, mesmo assim, a Capcom fazer esse jogo... Realmente mudou muito. Eles têm o que é a alma da franquia, que é basicamente as dungeons e poder fazer puzzles e personagens carismáticos. E eles elevam isso para um outro nível, porque é muito mais foco nos personagens secundários do que no próprio Link na Zelda. A Zelda mal aparece nesse jogo, o, o, o Link ele é muito apagado, é praticamente a história do, do Laszlo tendo a jornada com aquele menino para poder derrotar o Vati. E é muito legal, sabe, tudo. Eu, eu gosto desse jogo porque ele apaga um problema que o Skyward Sword tem, que, que é a barriga. Skyward Sword, por falta de uma, tem duas barrigas. E isso irrita muito. Porque tem as primeiras dungeons que você faz. Aí depois que você termina as primeiras dungeons, você tem que fazer o juízo de, do espírito. E depois você tem que refazer aquelas dungeons para poder construir a Master Sword. E novamente visitar os mesmos lugares para fazer a canção do herói. Para depois poder ir para o chefão final, sabe? Isso é algo meio irritante no, no Skyward Sword e isso não tem no Minish Cap. O jogo simplesmente você faz as dungeons, constrói a Force Word e manda bala no VAT. isso é legal, porque o jogo tem mais espaço para você poder aproveitar tudo, para você fazer missões secundárias, para você. Brincar no jogo em si. Isso é muito benéfico para um jogo que foi feito pro portátil, saca? Eu joguei ele no meu
0: celular. Na época eu tinha um Moto G2, eu acho, e aí eu tava jogando no meu celular. Como que eu tava fazendo? Simples, você vai pro colégio e você faz o quê? Você pega seu estojo, deixa ele semi aberto ali, coloca <risos> o celular lá dentro, leva um controle de PS4 pra aula e fica jogando um controle debaixo da mesa. Então ninguém sabia que eu tava jogando aquilo ali, sabe? Eu ficava lá jogando de boa, assim, sabe? eu peguei... E existe o ROM desse jogo em português. É, sim. Um em português. Então eu fui lá, peguei ela e tava lá, curtindo a história, tudinho. Enquanto, sei lá, o professor tava dando de físicas, aqui tipo, uns bostas, assim. É porque, no caso, eu queria... Eu realmente queria jogar ele no meu celular. Só que hoje em dia eu tenho um Moto G5 Plus e ele não pega o controle de PS4. O controle de PS4 simplesmente não reconhece. Ele é um dispositivo que não tem OTG. Pelo menos pra isso. Acho isso muito, muito bosta, porque eu queria comprar, sabe aqueles adaptadores que você coloca no controle do PS4 pro celular, sabe? Eu queria uhum. comprar aquilo pra poder jogar um monte de jogo no celular, sabe? Aí acaba que não tem controle, eu não animo de ficar jogando no, no touch, né?
1: Mas, assim, nessa jornada de, de, de jogar The Legend of Zelda, essa franquia... Cara, tipo, Skyward Sword ainda... Tá no meu topo, assim, eu joguei poucos Zelda, mas por enquanto ele ainda tá no topo Mas Minish Cap foi uma grata Surpresa, sabe, eu não esperava muito do jogo Porque, bom, adaptações De franquias pra portátil e Pro Game Boy, nem todas foram Muito bem, sabe, teve muita franquia Que penou pra poder adaptar Pro Game Boy, Game Boy Color E Advance, mas eu acho que a questão Não é
0: nem a adaptação em si, o Game Boy Ele tem muito jogo que é bom, sabe Mas a questão é, velho É um jogo desenvolvido, tipo por uma outra empresa, que não é desenvolvida por uma subsidiária da Nintendo, sabe? Uhum. É desenvolvido pela Capcom. Inclusive o Oracle of Ages e o Oracle of Seasons também é desenvolvido pela Capcom.
1: E eles não são tão bons?
0: É, o Minishcap, parece que ele teve um
1: polimento a mais ali, né? É. E eles tiveram pouco tempo, acho que foi um ano que eles desenvolveram aquele jogo.
0: Inclusive, o Oracle of Ages, no caso, ele foi em 2001. e o Oracle of Seasons. No mesmo Seasons ano, os dois lançaram foi... juntos. É. É, foi no, me... foi no mesmo dia foi no mesmo É, dia os dois lançaram
1: junto, tipo fo... Pokémon Padrehead, essas coisas E Não 2004. lembro da...
0: 2004? 2004, três anos depois
1: Então foi depois do, do, do... Wind Waker do, 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 Dos bons jogos Quando foi Wind Da franquia Waker? Depois de Ocarina of Time, dessas coisas todas Então acho que ele Wind teve Waker bastante é coisa boa Pra se espelhar até
0: É, eu considero ele um jogo muito bom eu realmente acho o Minish Cap um jogo muito bom. Eu só não terminei por conta disso aí, né? Porque até mesmo eu cheguei a perder meu save. Eu joguei de novo, numa boa, porque o jogo é legal. Pô, tem uma parte lá que você precisa falar com o um sapateiro pra fazer, sei lá. Cara, eu achei muito legal aquela parte, velho, que os sapatos. Ah, do, do cara... sapateiro é muito bom. É, porque o sapato, o cara que cria, é um sapateiro. Ele cria sapato, só que do nada os sapatos dele meio que tem mágica, tá acontecendo as coisas estranhas ali, sabe? O sapato se cria sozinho e ele só dá o polimento. É... Os sapatos se criam sozinho, todo mundo elogia os sapatos do cara, Esse cara não sabe de onde que vem sapato.
1: É, praticamente, eu acordo do nada, o sapato tá aqui, eu só preciso e colar vou vender, e acabar. Eu porque as o mundo é capitalista e comunista. É muito bom, também tem a missão de recuperar os livros da biblioteca, que tipo, tu fica a maior tempo cobrando a galera, chega no final, um velho, pega tudo do nada e. Tá no instante. Eu só queria dizer
0: que a porra da missão das galinhas vai tomar no cu, cara. Ah, não, aquela
1: um Caraca,
0: é muito chato, velho. Parece que não tem tempo suficiente pra você fazer ela. Você tem que pegar as galinhas e jogar elas dentro de um celeiro, sabe? Isso tem todo Zelda, quase. Mas nesse ficou ruim. Ruim,
1: não 0 É Zero de 10, Metacritic. <risos> Mas ele é um bom jogo, cara. Realmente, assim, ele é lindo, ele é um jogo bonito demais. Tudo, tudo nele esbanja carisma. O Laszlo não é um daqueles Cara irritante, tipo. A sua espada no Skyward Sword, tipo a Navi, então... É, Lazo... o lado na verdade ele tá meio que cagando pra você, né? Ele fala, ô oh, moleque, ô oh, moleque faz esse bagulho aí, esse negócio aí, bora. É, ele chega tipo, ô oh, você sabe que você tem que ir pra aquela dungeon ali pegar aquele elemento, né? Vai logo. Que você tá você de não... De Lazo, per... Ele Lazo, não te dá dica boa. Pergunta, por que você chama tá chamando ele de Lázaro? Ele não é Laszlo? É Ézlo. É Ah, é a mesma coisa. <risos> você tá a mesma bosta. Você mesma
0: é tá coisa é o chapéu, chapéu ele precisa de alguma cara, coisa Eu adoro as animações desse jogo, cara. Esse jogo tem muito carisma. As animações são muito boas.
1: O Wesley dançando em cima da cabeça do Link pra encolher. Você na árvorezinha, né? É, no... encolhe, Nossa. a animação de você encolhendo. Caindo nos cogumelos, cara. Se cai, encolhe, cai encolhe até virar um pixel. É muito bom. É literalmente muito bom. E, e literalmente, assim, cara, as secundárias desse jogo são sensacionais, velho. Você conversar com os animais É muito legal Nossa É tipo, literalmente, acho que foi o jogo Que mais explorou bem as habilidades E o mundo, à volta do, do Link, assim Que eu vi nesses jogos isométricos De The Legend of Zelda até agora
0: Qual foi o último Zelda 2 que lançou?
1: Hum, A Link Between Worlds Ou, não, não, tem um Force Não, for... não é Force Words, Adventure Acho que é Three Force Heroes.
0: Ah, verdade. Three Force Heroes, ele foi... É o Link
1: Between Worlds aí é, em 2013. Force três... Heroes foi depois. Foi
0: 2015. É, eu lembro do anúncio do jogo. Caraca, 2015, velho. Tempo passado demais.
1: E sabe o que é a raiva de Force Heroes? Porque o Vat não é o vilão. Triste. É, espaço espaço em qual parte da cronologia? No final da terceira cronologia, na né, que o Link perde do... pro Progenon. Pro Gannon? É, a cronologia do herói derrotado. Ela é, é a que termina.
0: Mas tipo, no final... Mas e o Breath
1: of the Wild? Breath of the Wild, ele é o encontro de todas as outras... Das três cronologias. Ele é uma amálgama. É como se fosse um multiverso se juntando em um só lugar. Ele é o final de todas as cronologias. É, você tem indícios de Wind Waker lá. Você tem indícios de Twilight Princess. E você tem indícios dos Zeldas Clássicos. Muito estranho isso, né? Essa explicação. Não, tipo, é interessante pra caralho
0: a junção dos três, mas o que que juntou os três universos? Ah, Não sei! Temos mais um é Zelda que... aí, ó. Eu quero um Zelda 2D, informando por que a gente juntou os universos.
1: Eu, eu sempre. Cara, eu, eu fiquei esses dias pensando como seria um jogo de The Legend of Zelda, juntando as gerações dos links, o Link, o link do Twilight. Chama Smash Bros. <risos> Pô, mano, esses links são muito incríveis, sabe? Alguns foram muito esquecidos.
0: Eu quero um... Tipo um Doctor Who de, de Zelda, sabe? Nossa! Que você vai viajando ao longo das timelines corrompidas. <risos> Day time of the line, link. O link ganhou, mas o Gui não, sei lá, consegue ter acesso a voltar no tempo,
1: sei lá. Tipo aranha-verso. Dá pra fazer um bagulho interessante. Dá, vai. O Kingdom Hearts de The Legend of Zelda. <risos> The Legend of Kingdom Hearts. Nossa, que triste. Mas enfim, joguem Miniscap, cara. Ele é muito, muito, muito bom. Uma pena que ele é curto, mas ele ser curto é bom pra ele porque ele não enche linguiça, assim, exageradamente. Ele literalmente tem um bom ritmo. E se você quiser jogar um pouco mais dele, tem bastante secundárias legais. Então, tá aí minha recomendação. Miniscap é um jogo muito top. É, o legal
0: é que a gente, eu acho que a gente deveria fazer Mas se bem que não, deixa pra lá é,
1: Mas, é, jogo top É o nosso selo jogo, Selo, jogo top Skyper, agora falando em, em coisas top Deixar seres humanos morrer de frio não é tão assim, e eu soube que você tava fazendo isso em Frostpunk, é isso mesmo?
0: É, não, eu tava cuidando dessas pessoas, aí, é, aí deu bosta. O que acontece é que eu fui tirar umas férias aí na, na, acho que é uma parte da Europa, sei lá, não lembro, porque meu avião caiu no meio do caminho. Eu encontrei uma galera e encontrei uma fornalha, assim, no meio do local. É tipo um forno gigante. Eu não sei, é, tava frio pra caralho, a gente decidiu, ah, vamos acender e sei lá, montar uma casa, umas casas aí ao redor desse lugar. É, é, é basicamente essa é história de Frostpunk. Sua lógica, a lógica dele é que você precisa fazer aquela galera aquela sociedade sobreviver ali dentro daquele ambiente ali, sabe? Envolto dessa... Eu não sei se é uma fornalha, sei lá que porra é essa. O Pedrão eu, Pedro, Pedro não vai saber. E é isso. Ele é um jogo de gerenciamento. Ele é tipo um Sin um City, né? Você, você, tá, você tá gerenciando ali uma comunidade. se é, precisa cuidando da comida, se a galera tá passando frio, o que mais que a gente precisa estar gerenciando. Uh, que, mas o principal foco dele é em questões sociais. Então, um exemplo. Pedrão, você que é um ser comunista, socialista, feminista, todos esses que tem nesse mundo aí, eu tô falando só mesmo. Mas você só que é... Oi?
1: Petista jamais.
0: O que que acontece? É, vamos lá. Do lado, precisamos estabelecer uma lei marcial na cidade. As crianças. É, nós estamos precisando de força de trabalho. As crianças podem ser colocadas pra trabalhar em lugares onde adultos trabalham. Ou a gente poderia criar casas pra cuidar. Não necessariamente casas, mas locais pra tá cuidando das crianças. Tipo, escolas, esse tipo de coisa, sabe? Ao invés de a gente colocar eles pra trabalhar. Tá, porém, essa é a escolha que você tem que fazer. Você vai acabar com a esperança de algumas pessoas e gerar descontentamento em outras. Basicamente, o jogo, ele funciona assim. Né? Ele tem uma barra de esperança e uma barra de descontentamento. Nesse caso, nessa situação das crianças, o que você faria?
1: Eu acho que, que cuidar das crianças e dar ensino pra elas é melhor, porque depois eles seriam trabalhadores mais contentes.
0: Ok, nesse caso, o Pedrão fez a escolha. Beleza. Porém, você vai precisar de... Fazendo isso, você precisa de mais recursos. Por quê? Porque você vai ter que manter as crianças seguras. Então, tá, o jogo, ele começa a brincar com essas situações. Olha, o que vai ser melhor pra mim aqui agora? Que é um outro exemplo? O que a gente deveria fazer? Amputar deixa eu ver se eu consigo lembrar desse exemplo, que faz tempo que eu joguei esse jogo, é amputar o corpo das pessoas com infecção, ou tentar tratar da infecção. Se você escolhe isso, eu vou levar até o fim dessa, dessa escolha, se você escolhe estar tá tratando, você precisa de um centro médico, você vai estar tá deixando essas pessoas lá pra você literalmente tratar daquela infecção ali. Vai ser um procedimento mais demorado, você vai demorar bem mais pra conseguir pra conseguir tratar isso, e eles vão ficar lá, vão ser um peso morto na sociedade, apenas consumindo recursos. Se você escolhe amputar, que parece ser uma escolha mais radical, né, é Telto, literalmente um tratamento mais radical, futuramente você pode produzir próte próteses que recolocam essa pe essas pessoas dentro da sociedade. Por um lado, parece um escolha meio bosta, se a pessoa tá com infecção no braço, vamos arrancar o braço dela. Porém, pensando a, a longa, não necessariamente a longa distância, mas a longo prazo, a escolha é uma escolha que vai funcionar melhor. Tem vários desses casos nesse jogo, vários, vários, vários. Aí você vai, ou aumenta a esperança das pessoas, no caso aí, se você escolhe dar não lar, mas escola as crianças, você aumenta a esperança do povo. Se você escolhe, tá, no caso aí, coloca as crianças para trabalhar, você vai aumentar o descontentamento do povo. Chega num ponto em que acontece uma cisão. Você precisa escolher entre se você, você vai querer estar tá mantendo. Toda hora vai entrando, vai chegando pessoas para entrar na sua, na sua base, ele vai começar a fazer parte ali da sua sociedade. E com isso você vai, vai crescendo, você vai crescendo, né? O número de pessoas que tem ali, crescendo o número de trabalhadores, consequentemente crescendo ali a sua cidade também. Beleza? Com o passar do tempo, depois de bastante tempo que você jogou, você escolhe o que você deveria impor na sua sociedade. Você prefere uma sociedade regida pelo pela ordem, pelo, vamos dizer entre as assim, pelo militarismo, sabe? Por militares é, impondo a ordem em cima das pessoas, você prefere uma sociedade regida pela fé. Caso com a fé, você vai manipular as pessoas pra fazer ela fazer o que você quiser ali. Um leva você a ter o descontentamento no máximo. O seu descontentamento nunca vai acabar, que é o caso aí dos, da escolha dos militares. Nunca, as pessoas nunca vão ficar descontentes. Porém, se você leva em consideração aí a fé, se você vai controlar as pessoas pela fé, você vai levar em consideração a esperança das pessoas. As das pessoas nunca vão abaixar. Você só precisa estar cuidando do descontentamento. Que é meio estranho você pegar ali que, olha, a sociedade chegando querendo ou não, ela vai chegar num ponto que vai acontecer isso. Então tipo, vai dar bosta a qualquer momento. O ele tem a mecânica, uma das principais mecânicas dele é a questão do inverno. O inverno ele vai ficando cada vez mais frio, vai ficando cada vez mais difícil de você cuidar das pessoas, porque no caso aí você precisa, tá, né, você precisa manter comida, manter abrigo e aí você precisa coletar carvão, você tem que colocar as pessoas para coletar carvão, você pode colocar uma lei para as pessoas poderem trabalhar 24 horas por dia, porém aí as pessoas se machucam, às vezes você vai ter que revogar essa lei. Então tem muita coisas ali que você precisa escolher entre um e outro, senão vai acabar dando problema pra você no futuro. Realmente, é tem escolhas aqui que são bem difíceis. E é muito legal você poder ver como que é a vida daquelas pessoas. Você consegue ver um trabalhador saindo da casa dele, indo até um local, indo trabalhar numa mina, por exemplo. Depois que ele chega na mina, passa na mina, vai lá, pode acontecer de se machucar, pode acontecer, de acontecer qualquer coisa no jogo. Não sei, tem alguns robôs assim no jogo que às vezes te, te ajuda. Você pode colocar eles em algumas fábricas pra eles continuarem produzindo. Eles produzem 24 horas por dia, a fábrica nunca para, sabe? Porém, se você deixa muitas esses no local, alguém vai acabar se machucando, porque tem muitos robôs ali, os robôs, eles não... Eles sabem direito como funcionar, mas eles podem pisar em alguém, podem acabar machucando alguém, e aí você vai ser obrigado a fazer uma outra escolha durante esse gameplay. Então, é, você vai desativar o robôs, já que acabou uma pessoa sendo ferida aqui, ou você vai deixar aí, foda-se, sabe? Bá um o da sua população. Realmente tem muita escolha nesse jogo que é, que é interessante. No geral, depois de um tempo, pá, o peso dessas escolhas para de fazer efeito, e você simplesmente joga como se fosse... Olha, é, só fazer uma coisa... Vamos cumprir esse objetivo porque eu preciso chegar no inverno. Eu vi pessoas que gostaram bastante, que acharam o jogo bem difícil. Eu mesmo pra estar tá chegando no final. Eu achei o jogo bem complicado. Dependendo das situações ali, as situações que aconteceram comigo realmente estava bem complicado de se lidar. Só depois eu fui pegar o jeito do jogo e eu consegui zerar o jogo nos dois, três modos que ele tinha, que ele tinha na época. Hoje em dia já tem um modo que é infinito. Eu realmente queria um, um modo. na época eu queria um modo que fosse infinito, que eu pudesse jogar à vontade aí o jogo, sem estar tá me preocupando com jogar, simplesmente jogar, sobreviver naquela sociedade, deixando a sociedade lá pra sempre, sabe, por tipo, Sin City, que ele. E, querendo ou não É um modo infinito Mas infelizmente Não tinha esse modo Eu acabei parando De jogar o jogo Por conta disso eu Cheguei no final Tanto da, do modo normal Que você estabelecer Na sociedade ali Quanto um outro modo lá Que você precisa cuidar dos Uns automatons Os robôs E você precisa cuidar Esquentar Uns outros locais lá Porque eles estão Alguma coisa muito importante Que eu não lembro agora O que é Mas era muito importante Mas no geral É, é basicamente isso Isso é Frostpunk velho. Então é isso, pessoas. Aqui a gente termina mais um painel de controle aí. Se caso você quiser estar tá acompanhando aí os participantes nas redes sociais, vai estar tá aí no post da publicação. E também você pode estar tá entrando no Twitter do Rafael, que é L, ou no Twitter do Pedrão, que é famigerado pgm. Tem o meu Twitter também, que é arroba skyper67, né, skyper com dois p's. E você pode verificar também as redes sociais da Start Zone. Né, que é o Twitter e o Facebook da Startzone Nós temos também um canal no YouTube Onde a gente publica alguns vídeos E planejamos publicar mais vídeos lá também Tem a nossa Twitch Onde fazemos streaming Porque Twitch é lugar onde faz streaming, né? Então não tem como fazer outra coisa na Twitch Tipo, sei lá, escrever um artigo É. Como foi dito no início do podcast Entra lá no nosso servidor do Discord Bom que a gente discute sobre tudo que a gente falou aqui no podcast A gente discute aí sobre outros jogos A gente joga, a gente conversa sobre outras mídias E é isso aí Então é isso, pessoas E até a próxima semana Mano.